0: 各位朋友好，我是小杨老师，欢迎大家回到安泰价值投资网。好、哦，今天我要跟大家介绍一家公司，叫八冠。哦，名字很奇怪哈、哦，我還先跟大家解释，八呢就是数字的八，冠呢就是哎满、欸、冠的冠。哇、哦，那个冠呢有点像是我们日本吃日本寿司的一个单位啦，这样子。这家公司是老牌的公司，哈、哦，听名字应该也知道。所以说，它是最主要是做 TPU。啊 ，TPU 呢，就是做所谓的热可塑性哦，聚酯弹性体，啊、哦，像这种的。那一般我们这种 TPU 最早一一般来说，哈、哦，就是蛮常用到在服饰来讲，就是鞋子的皮。那、啊、后来因为它有很多优异的一些特性啊，比如说在台湾啊、呃，像宝诚的子公司，好、哦。那个三诶三呢， 3, 它就是做化工的，它就是做这个 TPU 的鞋皮这样子。那它因为具有优异的抗缩性，还有撕裂，而且耐磨，而且环保，哦，完全无毒，哦，广泛用于现在的所谓的军事，甚至医疗，还有所谓航太。哦，这些各方面的，比如说户外登山的这种日用品，那最主要是因为它的无毒的特性、无污染，它可以降分降解、可分解的环保特点，所以它成为现在哈高分子的材料中是品种最多、用途最广、也是发展最快一个材料。那我们这边可以看稍微解释一下 TPU 它这样整个全球的产品结构。那在原料来讲，因为先跟大家分享一下，就是说。八冠这家公司，它是诶老牌的这种 TPU 厂商，它最主要在整个产业的这样一个呃，你还讲它是做中游的哦，大家可以先知道一下，它所谓中游就是说它是做这种加工的，所以呢，那既然是加工，好、哦，所以你会。聚亚皮原料嘛，它这种原料就是所谓 TPU 的这种呃 TPU 粒子、硕粒子这种哦，也是塑化产业下面的。所以既然是这种，他们的原料呢，就是从呃最主要都是从国外去做批货的，主要厂商就是美国，像很有名的这种巴斯夫啊，那甚至呢像 l u b i z o l 这种路博润。哦，还有这种拜耳，它就是最主要的原料大厂。那接下来呢，在所谓中高端市场这边，就是台湾的公司，它会做一些所谓的 TPU 粒子。哦，像台湾有三晃三晃化工，它也是一家老牌的上柜公司啊、哦。我应该是有看到，所以说它的特色呢，就是在做这里面的一种加工的流程。哦，最主要是这种加工流程，把它做到一个等于是说附属价值的。金额把它做出来，这样，所以呢，八冠在整个的产业的扮演的角色，它它就是去批这样的一个机器，那这个叫偷带这种零部机，哦，整部机啊，做原料原原布了，好、哦、对不起，原布整布，然后它有一个叫专业术语叫裱糊。临摹，好，最后有个成品检验，好，那我相信这种说法呢，就可以了解到说，本来呃，应该是说我们对台湾的纺织业这几年大家应该有印象，就是他做台湾的机能的这种纺织，就是所谓的运动服饰。像什么 Lululemon 嘛，还有 Nike、Adidas 这些的这种供应链，实际上是全世界最完整，然后市占率也是最高的。那在这样一个一波的热潮之后呢，嗯，比如说最有名，当然就是像巨阳、好、哦、如虹这种的，它就是呃供应链的采购，不只是上下游，还是超过大厂。那当然了，整个的。市场的一种行情都已经起来之后呢，那我自己本身是觉得说，哎，可能当初已经错过了。那现在有没有什么其他的台湾在做这种机能布料的这种好公司，也有一个起来的一个机会呢？那在这样一个呃缘分之下，刚好看到八冠这家公司。那八冠呢，它也是在呃二零年的像八月二十。四号吧，我记得哈，它、哦、就是已经通过所谓的上市哦贵转市的一个申请，所以应该是在年底就会开始转成转市了。那它最主要的是说，它除除了这个原料它没有做以外，它不是原料大厂，它批原料之后呢，就是做裁剪，那后它就变成布料。那变成布料之后呢？这是一开始的。变成布料之后，它再把它变成所谓终端成品。那我们跟大家分析一下，那终端成品这一块的这种营业额哈，它就是四大的四大的营业主体啦。那最大的呢，就是所谓的户外。那户外呢，我们可以说，呃，它2017年、2018年哈，那时候年增率就比较高。了，那户外的是大概将近五五亿左右的营收，医疗呢有 3.9 亿。我就剩有疑亿，大家可以记住一个数字，为什么？因为自从2017年之后呢，在2018年户外的营收是更大了。那巨资应该是他一个蛮大的客户，呃，应该是美国的户户外大厂 Striker， 他基本上成为他蛮大的一个客户，而且有下单量，所以呢，在他整个营收方面就呈现一个比较蛮明显的一个增长。那他因为呃，先跟大家。分享一件事情，就是说，嗯，一般好、哦、IPO 就甚至在台湾啊 ，IPO 的公司通常哈、哦，诶、欸，营收获利都会很好。我、哦、大家应该知道我的意思哈、哦。那听得懂的听得懂哈、哦，听不懂的就慢慢的学习，以后就会懂。就是说啊、哦，一般一间一家公司哦，他对不对？他闲闲没事干，他干嘛上市？好、哦，他一定有一些目的嘛，对不对？那大概就是要募资啊，对不对？那募资他就需要一些哦股款，所以呢，或者说他可能他就是想要，我们就讲白一点，他可能、呃、后面的金主对股东想要获利了结啊，对不对？那投资了那么久，对不对？因为没有上市，哎，也卖不出去嘛，对不对？也没有知名度，对不对？那你也去卖给别人，别人不知道啊，他也不想买。这样子，所以他们就会做一些上市的动作。所以说，像一般来讲，我跟我个人本身哈，一般这种公司，它如果决定要 IPO， 就是贵转市之后，我通常通常大家都会稍微看一下，然后就会观察个几年啦，我不会立刻就买了啊。为什么？因为我们就讲实话了哈，那种 IPO 的公司哈，业绩是注定的好。哦，应该是没有办法的事情哈，大家理解这样的事情就好这样子哈，大家都会有，大家实际上都是一个市场的默契，所以各位投资人心里都要有一个底哈，就是说 IPO 那一年哦都会业绩都会 v e 棒哈，知道这件事情就好。那当然啦，还有一些情况我们要去做调整，比如说我这边也会去看一家公司，它上市的理由是什么。那这种上市理由就是需要增资嘛？那以八冠回到我们这边八冠来讲，它也很简单，它上市理由就是要去呃增产。它目前为止哈有两个工厂，哦，它有两个工厂都是在宜兰哦，隆德工业区。它两个工厂很简单，一个就是做布料的一种事业群，一个是做成品的事业群。啊，布料呢就是它这种 TPU 的零部的二次加工。那成品组件呢？这种就是三次加工，所以说我们可以讲，八冠它，我觉得它算是一个所谓的纺织业这种立基型的一种，哦，纺织业，那它存储在一种所谓二次加工，这就是它在我们讲，就是它在业界吼、哦、能够有饭吃的一个原因。那加上呢，这种特殊的，比如说我们就讲好了，嗯，就像那种比如说救生型的，比如说救生艇啊，对不对？户外的这些。啊、呃，用品，那或者是说我们那个飞机，大家坐飞机有看到那种安全的那种救生筏，你知道，如果不小心迫降在海上的话，这种这种布料就是所谓 PTPU， 也就是这家八冠这家公司所提供的产品。所以说，我们可以看它一般的这种所谓的成品哈、哦，就是有我们有橡胶艇。有这样的护部，那还有所谓的露营床、哦、那当然，他现在有打进医疗的这块事业群，就是医疗床垫。那一般以来讲，他们就有讲说，大概是在疫情来讲，对他们的业绩都是一个很加分的一件事情。那比如说还有所谓的我们户外的蓄水袋、充电袋，你知道？那甚至还有所谓的呃，比如说潜水用具里面的水浮力控制背包，还有充气床。这样子，还有所谓的呃病床各方面的这种搬运担架，这种通通都是它的产品，所以大家可以理解到说，像这样子的啊、呃、一种产品的规划，它就是还蛮利基的啦。所以蛮利基的话，通常量也不会很大，所以说它就可以啊、呃、可以避免说大陆的这些同业做一个所谓的标准化的哦产能的竞争哦，大家这样应该可以理解，就是说我们现在哦。呃，就举个例子哈，我们台湾之前很多公司，那在呃前阵子前十几年嘛，大陆这一块的犀利，经济的犀利之下啊，能够拒绝不去大陆设厂的，想必一定是有他的决策哦，不管是自愿的好，或是呃不愿意的也好，被迫的也好啊，反正呢，去大陆就去大陆。对，没有去大陆呢，就在台湾。那不同的逻辑造就不同的生意模式、商业模式。比如说，既然去大陆，想必它是一定是以产能或者那边劳力的一些优势为主要嘛。比如像红海这种的，所以他们就是希望做一个产能很大，然后最后呢就做一个大者很大的一种游戏跟竞赛。哦，甚至到最后也是回不回不回不,回不来了。你知道它的产能、它的规模，哦，就回不来了。这样子一定要很大哦，不大就不赚钱哦。大家应该理解哦，不是只有电子业、代工业，好、哦、像很多行业也是一样，对不对？那如果我们说有些这些公司呢，他在当初十年、哈、哦、十几年前没有去大陆的话，那他选择留守在台湾，他一定有他的考量。那假设是被迫的话，他也是要转型。他转型呢，就要变成所有这种哈、哦，我们讲利基型的，就是我们就讲说。不是不是一次出货量不会是一次就十几万 piece 的，可能就三，可能就是两千三千这样子哈，刻字化为主的。所以说像一般来讲，比如说举个例子哈，你是做机能性，你是做一般的诚意的，你当然是需要量啊，尤其是你的业主是 Nike。年月是 H M、MM, M 对不对？这种的超大型的这种，那事实上可能你就要去设很大的工厂，一次都好几十万平米的啊，可能一排,一排的工人对，帮你做最后的检修、裁剪的作业，那就是在越南嘛啊，越南就是因为它便宜的劳力嘛。等便宜的劳力现在开始满足之后，开始薪水也开始上升之后呢，现在就要开始转转，比如说转到哪里去，就转到印尼嘛，哦，甚至转到孟加拉嘛，对不对？哦，就是寻找更便宜的。劳力，甚至我知道一些台纺织业台商，台上像宏远吧，他也跑去、呃、非洲，我记得非洲的莫山比克，还有那个牛仔裤厂的代工厂，年薪好像工厂也是在非洲，哦、所以跟大家分享说，跑去外面的是一定就是以产能为主，那像八冠这种我。个人是接触之下才蛮欣赏说，因为他就做离机的，做这种橡胶艇，你知道这种救生筏哦，它一定是有特色规划。所以呢，据这种啊周、哦、刊报道，他们跟他们的业主哦，就是欧、哦、美大厂，他们在开发一个商品哦，医疗的可能是三年，如果是航空用的话、哦，都是要六年。那所以一般的一些大公司，他们没有办法承受这样那么久的一个规划。哦，那加上他们当初呃，就是在这要从呃他们好像是十几年前那时候，他们本来是这种 TPU 的贸易商，他们转型为制造商之后呢，他们那时候就挖了蛮多呃，像传统的大厂，像后生、哦南亚这种的，哦他们这些老师傅，然后进到他们的工厂来做，所以大家可以稍微哦，所谓勾勒出八冠在整个产业上的利基点，就是说首先它是做利基商品。啊，他因为呃，他的客户好、哦、是都是在美国、欧洲啊，所以说他就是花时间跟他们开发一起开发商品，所以说你看他就不是。他的竞争对手事实上就是都是国际的一些公司，哦，那加上呢，他因为有这也不吝于花花大钱，好、哦、买一些啊、呃、蛮贵的临摹机。这个临摹机我看财报哈、哦，将近一点二亿，所以说以他现在股本来讲是不算小。那他自己有说以台湾来讲，这样的投资算是蛮大的哦。那他最近还会在扩厂，还会在投资。那大家可以持续关注說，说他这样的扩厂投资有没有带来这样的效能？那加上他的意见就是这个，好、哦。不利于花钱去买机器，加上他们的学习曲线是是去挖这些后生的老师傅去做一个衔接哦，让整个的这个线上工厂这个实际的作业可以一起去呃如续发展，所以大家可以理解那八冠在这个产业里面所扮演的角色。好，那我们这边就是要很简单的去跟大家分享说，像这样的一种公司，我会分享说要怎么去评价它。这边我一般来讲会比较，我不是那么常去分享说我的评价，不过基本上我可以把我思路跟逻辑跟大家好讲解一下。像这种，我们就像回到我一开始讲，一家公司如果它要好上市，它是一定有目的的。好、哦，没有错啦。哈、哦。那这种目的呢，就是通常就是因为呃，他要做增资，他要扩厂，所以他要上市。我相信这样的一个理由啊、呃，大家都还可以接受。好、哦，就是原始股东可以接受。为什么原始股东的角得：「化？我已经陪你那么久了，对不对？动不动就五年、十年，我、哦、好不容易赚一些钱，对,对，配个息，配个四五年，我、哦、现在又要扩厂啊，扩厂的话又要增资，增资又要跟我拿钱，我、哦、感觉那我这五年十年是不是都没赚到？感觉。哦，所以你要想帮原始股东想一下，这种原始股东你知道不会是创办人，你想想看啊，那创办人对不对？他自己是董事长的和尚兼壮东，所以他至少还有薪水可以领。可是你想想看，那创办人的亲朋好友呢？好，大家可以想想看，对,不对亲朋好友他们当然就不会进来公司上班嘛，不会进来公司上班，他们当然就是比较单纯的股东，对不对？不会有薪水可以拿，所以他们一定要公司获利之后才有分红。那所以说，在这样一些啊，我们就讲压力之下，他们呢就可能在一个，比如说规模，或是他们的呃整个的所谓的营收的成熟度也够的话，他们就要寻求上市，所以大概可以理解这样一个上市的过程。所以说，像八冠他选择上市之后，他不用讲，他上市拿来的钱，他就是要扩厂，哦，他就是要盖新厂。啊，他们估估计2020年会增建新厂，好，就是也在他附近。那他们是在啊龙德工业区。里面实上、就是、就在他们旁边，所以呢，他们扩产最主要的是什么？最主要看起来是做医疗床跟露营床垫，所以它产能会再增加三四趴。那由他们的现金增资的这个说明书有讲，哈，他们预计，他们预计这种扩产的效应哦，大概是五年左右可以回收，哦，大家可以理解。所以，嗯，很简单嘛，对不对？你反正不管，你就丢几亿，就是你说丢两年的五五年可以回收，那五年可以回收，那大概这种报酬率就是二十趴。好、哦，那加上我稍微看一下它，我跟大家去再说明一下，就是说它的工厂是在伊朗，我觉得算蛮有趣的，因为很少看到公司是是在伊朗嘛，就蛮传统的产业。那还有个好处就是说，现在因为自从中美贸易战之后，很多台商都回来，大家一直挤挤挤，你知道，大家看到很多消息，要工厂要地都没地的，所以呢，在这种比如说中立桃园后，工工业用地一平都已经不知道含到多少钱了，哦，十五万。哦，二十万哦以上，所以说导致于对一些啊、呃，现在想要扩厂的小公司，我们讲小公司就是大概五到十十亿左右股本小公司，是一件很困难的事情。为什么？因为你想想看，你你光是买工厂就要花三五亿了，我、哦、再买个设备三五亿，那动不动就要一个股本的资金才能够扩厂，是不是很累？哦，对不对？很，而且到时候投资报酬效益也不一定好哦。但是呢，八冠它的工厂因为在宜兰哈、哦，宜兰就它整个地是三千多平嘛，这样算一算哈、哦，它等于取得土地取得成本哈、哦，虽然是将一亿多一点啦，但是呢，哦，每平大概才四万多，哎，我觉得不错啊，对不对？你扩厂最主要还是要土地嘛，对不对？而且大家。正常公司扩产也不是在炒地皮的，对不对？那像宜兰这样的地方哈，相对便宜，那他可以把真正的钱去买这些设备去做产能。所以我觉得呢，在宜兰这边哈，虽然不常见到，但是它的土地成本蛮低的。所以扩展效应呢，我个人认为它的计算，我是认为是合理的。那至于这样的。报酬，比如说他自己说他内部报酬率 ROIC 大概可以到20趴，我这边看起来也是可以接受。那所以呢，等他年底上市的时候，我们可以到时候消息已经更多嘛，对不对？我们可以再多观察。好，今天的分享就到此了哈，好，谢谢。